0: Das erinnert mich tatsächlich an eine Coaching-Session mit einer Klientin, die gesagt hat, Bastian, ich kann nicht kündigen. Und ich so, warum denn nicht? Ja, ich habe doch nichts zu bieten für den Arbeitsmarkt, was kann ich denn? Und dann habe ich gedacht, boah, wow, weil die seit anderthalb Jahren in einem neuen Job war und äh, irgendwie hat sie den ja auch bekommen, aber irgendwie Filterfunktion, I don't know ist sie eben in dieser, in dieser Denke. Und wenn ich mir das jetzt, ich habe ja das gerade mal notiert und Ladies and Gentlemen, vielleicht schreibt ihr euch das auch mal auf. Ayosha, korrigiere mich bitte. Ich habe mir notiert, aufschreiben. Erstens, was ist der innere Dialog, richtig? Was sind die Dinge, die da gesagt werden? Zweitens, was ist die positive Absicht dahinter? Also was, was will der innere Kritiker, wenn man so will, damit bezwecken, indem er diese Dinge zu mir sagt? Drittens, in welcher Art und Weise schadet mir aber dieser Dialog, dass ich halt nicht das bekomme, was ich haben will. Nehmen wir beispielsweise den Jobwechsel. Ich glaube, eine ganze Menge Menschen wechseln ihren Job auch nicht, auch wenn sie hochgradig unzufrieden sind, weil sie glauben, sie können nichts. Und viertens, okay, wie kann ich jetzt mit Selbstmitgefühl an diese Sache rangehen? Wie könnte die Lösung aussehen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder auch einfach, wie,
1: ähm, wie, würde, wie würde es denn aussehen, wenn ich jetzt mit mir einen mitfühlenden Umgang ähm, mir gegenüber habe? Äh, und bei dieser Aufgabe ist es wichtig, dass man das immer an ein bestimmtes Verhalten macht. Also die Übung heißt, durch Mitgefühl motivieren. Das heißt, man beginnt mit der Übung mit einer Verhaltensweise, für die man sich gerne kritisiert. Zum Beispiel bei mir gebe ich einfach ein ganz persönliches Beispiel. Ich wünschte, ich könnte morgens aktiver sein. Ne, unser Interview war, ist um elf. Das ist für mich eine Zeit, da bin ich echt noch ganz schön müde. Und ich wünschte manchmal, ich wäre etwas aktiver morgens. Das heißt, in der Übung würde ich erst sagen, okay, das ist das, die Verhaltensweise. Dann, was sagt der innere Kritiker? Das wäre, hattest du ja schön geschrieben, das wäre der zweite Schritt. Du bist so faul und du wirst nie was schaffen in deinem Leben und so weiter. Und dann sagt man sich, okay, wie versucht, versucht der Kritiker zu helfen? In meinem Beispiel, okay, der will eben, dass ich produktiv bin, dass ich was schaffe und so, das sind ja alles gute Absichten. Dann überlegt man, okay, wie schadet der innere Kritiker? Und nach dem Motto, okay, diese Kritik ist vielleicht so zerstörerisch und so, die hört sich so böse an dass ich das dann gar nicht erst suche, weil ich nicht mag, diese Kritik. Und dann am Ende überlegt man sich, okay, wie könnte man denn das Verhalten ändern, aber aus einer mitfühlenden Perspektive. Es gibt nämlich einen Teil von uns, der liebt uns äh, ohne Bedingungen. Der möchte auch für uns, dass wir uns ändern, aber aus einem anderen Grund. Der will, dass ich, der will auch, dass ich früher aufstehe, aber nicht äh, eben mit dieser, mit dieser bösen und negativen Absicht, sondern einfach, hey, damit du glücklicher bist, ne? damit du sagst, okay, komm, ich habe heute was geschafft, das war ein guter Tag, und dann nochmal darüber reflektieren, okay, wie kann ich das Verhalten die Verhaltensweise durchaus ändern, aber eben aus dieser Perspektive heraus.
0: Das ist spannend. Und durch die, ich finde die Frage mit dem, wie kann ich, ich, meines Erachtens eine der magischsten, strategischsten Fragen, die man sich selber stellen kann. Weil dieses, wie kann ich, ja irgendwo in meinem Kopf so eine Art Schritte impliziert. Ne? Also wie komme ich dahin von A nach B? Was ist die Lösung? Und ähm, die Lösung jetzt, bleiben wir mal kurz bei der Klientin, von der ich gerade erzählt habe, ist dieses Aufschreiben. Sie hat sich gesagt, okay, mein Weg ist jetzt erstmal, ich, ich muss lernen, wahrzunehmen, was ich Gutes tue, jeden Tag. Und schreibt sich das eben auf. Und hat einen Reminder in ihrem Handy, immer zur Feierabendzeit, was habe ich heute Gutes getan? Hm. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, auch wenn du es vielleicht jetzt mal nicht schaffst, aufzuschreiben, beschäftige dich zumindest mal mit dem Momentum, darüber nachzudenken, was du Positives heute erreicht hast. Cool, also finde ich, find ich richtig stark und ich muss ganz ehrlich sagen, Ayusha, ich muss dir aber schon eine Lanze brechen. Ne? Ich meine, du bist vor kurzem Papa geworden, also dass du dir nicht, dass du, äh, wenn du unruhige Nächte hast, äh, dann eben äh, auch sagst, okay, 11 Uhr ist jetzt nicht so meine Zeit, das kann, glaube ich, jede Person, die hier zuhört, absolut nachvollziehen. Es hilft, eine tolle Partnerin zu haben. <lacht> das war ein Tipp, Ladies and Gentlemen, eine tolle Partnerin oder einen tollen Partner zu haben. Jetzt ist es ja so, wir, also ich glaube, ihr merkt das auch, die, die hier zuhören, dass es, wir haben eine, also im Vergleich zu dem Interview, was ich damals mit Zukunftstag hatte, heute, das ist ein, ein also ich habe das Gefühl, wir sind hier in so einem Zen-Tempel und es ist alles so total entschleunigt und ruhig, weil der Ayosha auch ganz ruhig redet. Ich weiß nicht, ob es an der Müdigkeit liegt oder ob du einfach so bist, aber auf jeden Fall finde ich, dass wir gerade eine unglaubliche Ruhe haben. Ich weiß aber, dass einige von euch, die hier zuhören, jetzt sagen, ja, 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 schön, wenn ich mich hinsetzen kann, ein bisschen atmen kann, dann kriege ich das auch auf die Kette. Aber wie ist das in stressigen Situationen? Wie ist das beispielsweise, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe oder äh, ich habe jetzt das Meeting mit der Chefin oder dem Chef und das stresst mich total und in meinem Kopf ist dieses ja, habe ich dir doch gesagt, dass du nichts kannst, Ding. Was mache ich dann in diesem Stress?
1: Witzigerweise haben wir eine Studie zu dem Thema durchgeführt vor drei Jahren und wir hoffen, dass bald die Ergebnisse auch publiziert werden. Wir haben ein Assessment Center nachgestellt. Wir haben 160 Probanden, ähm, Studenten und Studentinnen an der Goethe uni ins Labor eingeladen und ein Assessment Center für die simuliert. Das lief so ab, dass wir den Leuten gesagt haben, okay, du wirst für deinen Raumjob moderiert und du hast jetzt fünf Minuten Zeit, dich vorzubereiten. Das war die Phase 1 dieses Stresstests. Phase 2, da mussten die Leute einen Vortrag halten für fünf Minuten, warum sie der ideale Kandidat oder die ideale Kandidatin für ihren Traumjob sind. Und das funktioniert so, dass ähm, man kommt in einen Raum rein und auf der anderen Seite sitzen zwei Leute und die haben, das, die, haben die Anweisung, dir gar kein Feedback zu geben. Das heißt, die starren dich an mit einem neutralen Gesichtsausdruck. Die geben oh, dir kein Feedback verbal und die sagen auch nichts und die nicken auch nicht oder so. Die lächeln dich schon gar nicht an, die gucken dich einfach nur an. Bin und jetzt schon gestresst. <lacht> und wenn du, also es ist wirklich, wir haben es auch alle an uns ausprobiert. Wenn man wenn man, ähm, wenn man vor der Zeit aufhört, das Einzige, was sie dann sagen dürfen, ist, bitte machen Sie weiter, Sie haben noch Zeit. Das ist die Phase 2. Und die dritte Phase, da kommt die Krönung da mussten die Leute rückwärts zählen von 2043 in 17er-Schritt. Und immer, wenn sie einen Fehler machen, dann mussten sie neu anfangen. Und eine, eine, eine Fake-Videokamera ist auch noch drin. Also ist es ziemlich, ist ziemlich ist schon ziemlich stressig Also wir hatten auf jeden Fall noch Tränen. Ähm, was wir mit diesem Experiment machen wollten, ist, wir wollten die, den, die Effekte von Berührung testen. Nämlich ein Drittel von diesen Menschen, die quasi dieses Assessment-Center durchsimuliert haben, wurden vorher von einer Forschungsassistentin umarmt. Das war ein Drittel der Gruppe. Und ein zweites Drittel hat sich selber eine Berührung auferlegt. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, also es sind verschiedene Gesten möglich, aber was ich ganz gut finde, ist, wenn man die rechte Hand aufs Herz legt und die linke Hand auf den Bauch. Und dann für 20 Sekunden einfach mal spürt auf die Wärme äh, und auf den Druck von den Händen. Das haben wir, haben wir in diesem Experiment gemacht. Und dann noch eine dritte Gruppe hat einfach einen Papierflieger gebaut. Und dann haben wir diverse Daten erhoben, wir haben die Herzfrequenz gemessen, wir haben die Leute auf so Wattestäbchen rumkauen lassen, um äh, ihren Speichel zu extrahieren, wo wir dann das Cortisol gemessen haben. Und dann haben sie noch diverse Fragebögen äh, beantwortet, und was wir eben in dieser Studie herausgefunden haben, war, dass bei den Menschen, die umarmt wurden von einer Forschungsassistentin oder die sich eben für nur 20 Sekunden selber berührt haben, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich eine kurze Zeit, 20 Sekunden, das Interview danach ging, 15 Minuten, 20 Sekunden haben sie sich selber berührt. Und der Cortisolspiegel, also das ist ja das Stresshormon, sagt man so, der Cortisolspiegel bei diesen Gruppen, die berührt wurden, der ist fast flach geblieben. Also der ist, der ist nur, nur minimal angestiegen. Während bei der Gruppe, die einen Papierflieger gebaut hat, ist das Stressniveau, wie man das so kennt von diesem Stresstest, ganz stark angestiegen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Interview habe oder eine, eine schwierige Präsentation mache, muss da keiner sehen. Gehe ich auf die Toilette oder mache es an meinem Arbeitsplatz und berühre mich eben einmal auf diese Weise selber, kann die Augen schließen, einfach eine kleine Mini-Meditation, einmal kurz sich sammeln, auf den Atem achten, auf das Gefühl der, der Hände und das kann schon reichen, um sich einfach ein kleines bisschen zu zentrieren. Und dann geht man in die schwierige Situation, weil wir Menschen, wir sind resilient, wir können schwierige Situationen schaffen. Und ähm, das ist auch gut, sich diesen schwierigen Situationen zu stellen, weil wenn wir einfach immer nur so in, in, in so einem ganz niedrigen Stresslevel sind, ne, wegen so ja es ist alles okay und dann ist man immer müde und gelangweilt, das wollen wir doch nicht. Also ein bisschen Stress ist gut.
0: Wow, also ich habe gerade also ich habe das ja gerade mal mitgemacht, also Ladies and Gentlemen, ihr könnt es ja jetzt auch gerne mal machen und einfach die Podcast-Folge pausieren. Hand, äh, Rechte Hand aufs Herz, äh, linke Hand auf den Bauch, richtig? Und dann quasi so mhm. spüren, was da passiert, vielleicht den Herz stark spüren, den Körper wahrnehmen, 20 Sekunden. Macht gerne kurz eine Pause hier bei der Podcast-Folge und dann schaut mal, wie es euch danach geht. Also abgefahren. Dass so eine einfache Übung so einen Rieseneffekt hat, den ihr nachweislich herausgefunden habt? Ja, wir haben,
1: also ähm, in dem Thema ging es, in der Studie ging es natürlich um das Thema Selbstmitgefühl, aber auch um das Thema Berührung. Und ähm, wenn wir mal hier eine kleine, kleine Detour machen, ähm, es gibt ein Grundbedürfnis nach Berührung. Und ähm, Menschen werden viel zu wenig berührt. Und in der Corona-Pandemie wurde alles noch tausendmal schlimmer. Das heißt, ähm, gerade wenn ich die Berührung von anderen durch Umarmung oder Streicheln oder einfach nur Händeschütteln nicht bekommen kann, dann kann diese Selbstberührung auch eine Möglichkeit sein, einfach die ähm, ja diese Stimulation der Haut zu bekommen, die wir die wir zum Überleben brauchen. Genau.
0: Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe die Übung ja gerade mit dir zusammen gemacht, ich merke mein, jetzt schon, dass ich irgendwie ruhiger bin, auch wenn ich gerade nur diese Stresssituation so ein bisschen erstens nachempfunden habe, aber zweitens halt auch so ein bisschen simuliert habe, wie wir das so im Job erleben. und 20 Sekunden, bevor ich in den Termin gehe, in das Vorstellungsgespräch gehe, bevor ich den schwierigen Anruf mache, bevor das Date anfängt, ne? das ist eine tolle Übung. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen, weil wir haben jetzt viel über Selbstmitgefühl gesprochen, wir haben, also wir haben heute gelernt, wie kriege ich meinen Selbstkritiker auch irgendwie in den Griff, wie mache ich den auch zu meinem größten Unterstützer. Ich würde gerne noch so ein bisschen mit dir über das Thema Achtsamkeit sprechen, das ist ja auch heutzutage mhm. ein Begriff, der sehr inflationär verwendet wird. Ja. Was ist eigentlich Achtsamkeit überhaupt? Es
1: gibt verschiedene Definitionen von Achtsamkeit und es wird eigentlich immer die eine verwendet, aber man darf nicht vergessen, dass es noch andere gibt. Gerne wird John kabat zitiert ähm, und laut John kabat ist Achtsamkeit quasi basierend auf zwei Komponenten. Das erste ist eine bewusste Wahrnehmung des Augenblicks und das zweite ist diese Erfahrung, also die Gedanken und Gefühle, nicht zu bewerten, sondern diese zu akzeptieren. Wie gesagt, das ist nur eine Definition. Ellen Langer von der Harvard University sagt, dass Achtsamkeit eine besondere Art der Wahrnehmung ist. So also eine besondere Art der Wahrnehmung und ich persönlich kann, 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 fühle mich dieser Definition ein bisschen näher, eben, dass man die Dinge, wie sie passieren, dass man sie mit einer besonders gesteigerten Wahrnehmung registriert. Und sagen, okay, das passiert also gerade. Ähm, mit, mit der Definition von John Kabat-Zinn hadere ich manchmal so ein bisschen so dieses, man darf nicht bewerten also wenn ich jetzt auf der Straße sehe, okay, da wird ein Kind geschlagen, dann bewerte ich das sehr wohl und dann sage ich, das war jetzt keine schöne Erfahrung ich werde mal was tun und äh, dieser Person mal kräftig einen anschreien ähm, also das heißt, Achtsamkeit ähm, für mich ist eben diese, diese, diese Bewusstheit, also eine Form der, der Wahrnehmung des Lebens okay. und ähm,
0: das verstehe ich unter Achtsamkeit und für diejenigen von uns, die jetzt noch ganz neu in diesem Bereich sind, okay, ich fange also an, das Leben wahrzunehmen. Ich frage mich dann gerade, wird es dann nicht irgendwie stressiger, weil ich viel mehr wahrnehme und wir ja sowieso jeden Tag von tausend Millionen Dingen äh, genervt werden. Ich erinnere nur an den kleinen schwarzen Kasten, den wir ständig in unserer Hosentasche haben oder maximal 30 Zentimeter in unserer Umgebung liegen haben. Wenn ich, also, ne, so, dann denke ich mir so gerade okay, aber wenn das diese Wahrnehmung, dann, dann kann mich das doch total überfordern. Oder habe ich da jetzt irgendwas ja, falsch verstanden?
1: das stimmt. Die Sache ist nur, dass aus Wahrnehmung auch Weisheit folgen kann und aus Weisheit kann Verhalten folgen. Das heißt, wenn ich jetzt spüre, okay, wenn ich hier ähm, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Hamster äh, meinen Instagram-Feed folge für 15 Minuten und ich merke so, oh, ich werde voll unruhig und voll gestresst die ganzen Leute mit ihren Urlaubsfotos und ich sitze hier in meiner Wohnung, äh, das macht mich total unglücklich, dann wäre ja die natürliche Response, das Handy mal zu schließen und ein Buch aufzuschlagen oder sich äh, dem, dem Partner zuzuwenden. Das heißt, wenn man ähm, mehr Achtsamkeit äh, in sein Leben versucht zu kultivieren und einigen wir uns mal auf eine ganz einfache, ich nehme die Gegenwart besser wahr, ich nehme meine, meine Gedanken besser wahr, ich nehme auch äußere Einflüsse besser wahr dann wird man einfach besser verstehen, ne, also aus dieser Wahrnehmung folgt verstehen, ähm, was, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann würde man einfach ganz schnell sagen, okay, und diese Sachen einmal raus aus meinem Leben und diese Sachen einmal rein. mein Leben. Hm. Ne, es ist okay. eine Form von mentalem Aufräumen. Wir haben halt wahnsinnig viel un unterbewusste Sachen, die so abgehen. Äh, und, und glaubt mir, ich bin davon nicht frei. Also was ich mache, auch ganz viele Sachen, die total ungesund sind und ich mache sie trotzdem aber dass man eben halt spürt, okay, hey, wenn ich jetzt das und das mache, dann ist das schlecht für mich. Dieses einfach das Wissen, okay, mach ich vielleicht ein kleines bisschen weniger. Ne, also ich weiß, okay, wenn ich jetzt mir abends um 11 Uhr eine Fertigpizza reinziehe, dann kann ich schlecht schlafen. Einfach dieses Wissen, okay, esse ich die Fertigpizza vielleicht lieber um 8 oder
0: um wann auch immer oder auch nicht und mache mir einen Salat. Okay, verstehe. Gut, also wir haben jetzt verstanden, also wir haben jetzt einmal die Definition gehört. Wir haben verstanden, was Achtsamkeit eigentlich wirklich bedeutet. Wir haben auch verstanden, dass es nicht zur Überforderung führt, sondern eher zum zur Wahrnehmung und zur Veränderung des Verhaltens. Vielleicht jetzt noch so, wo wir so gerade so in Richtung Ende des Interviews gehen: Wie kann ich Achtsamkeit üben? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele, ja. ein paar Übungen? Ja. Okay,
1: ich mache eine lange Antwort mit zwei mit zwei Dimensionen. Und zwar das erste ist Achtsamkeit in einer formellen Übung und das andere ist Achtsamkeit in einer informellen Übung. Also wenn, mich, wenn ich jetzt wirklich mehr Achtsamkeit haben will, dann reicht es nicht zu sagen, okay, ich will jetzt mehr Achtsamkeit haben. Das würde einfach nicht genügen. Also formelle Übung von Achtsamkeit ist das, was wir Meditation nennen. Meditation ist eine Form, ähm, wie ich Achtsamkeit kultivieren kann. Was ist Meditation? Es gibt so viele Arten von Meditation, das würde den Rahmen sprengen, aber Meditation bedeutet immer, dass meine Aufmerksamkeit auf irgendein Objekt ähm, gerichtet wird. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber jede Meditation funktioniert so. Es gibt die verbreitetste Meditation, das ist die sogenannte Atemmeditation, die sehr viele Deutsche übrigens machen. Ne? 15%, bis zu 15 Prozent der Deutschen geben an, dass sie relativ regelmäßig meditieren. Das heißt, dass ich einfach mit meiner Wahrnehmung äh, an, an meine Bauchdecke gehe und eben während ich auch gerade sitze, darauf ähm, fokussiere, wie sich der Bauch hebt und senkt. Und das ist so das, was wir Atemmeditation nennen. Andere Meditationen äh, mit, einem, mit einem Wort, eine Mantra-Meditation oder ein Bild, an das man denkt, dass man Sätze äh, lauscht ne, durch eine geführte Meditation. Das ist alles eine Form, wie ich meine Aufmerksamkeit an ein Objekt hefte. Das ist eben so dieses, okay, mein Geist, der, der ganz natürlich dazu neigt, immer von A nach B zu springen, dass man den an was festmacht. Und in der Meditation, wenn ich jetzt eben sitze, dann ist, dann ist der einzige Schritt, also die ganze Meditation ist dadurch definiert, dass wenn ich abgelenkt werde, dass ich wieder zurückgehe an mein Objekt. Weil es gibt keine Meditation, in der die Gedanken nicht wandern. Das ist ein ganz, äh, ein, ein, ein ganz großer Irrtum. Leute denken immer, es hat was mit Entspannung zu tun und oh, ich denke immer so viel beim Meditieren. Deswegen kann ich nicht meditieren. Das ist Meditieren. Meditieren bedeutet, ich werde abgelenkt und ich refokussiere mich. Und das Refokussieren ist die Achtsamkeit. Dieses, ah, ich bin gerade in Gedanken weg. Okay, aha, dann komme ich zurück. Ich sitze auf meinem Stuhl oder meinem Kissen oder meinem Bänkchen oder was immer und einfach zu sagen, okay, ich bin gerade in Gedanken. Um das nochmal komplett zu machen, Meditation in drei Schritten. Erster Schritt, gerade sitzen, weil wir wollen, dass unsere Haltung die Meditationsintention verstärkt. Gerade sitzen ist ganz wichtig. Zweitens. Ganz kurz.
0: Ganz kurz. Ja. Warum ist das so wichtig? Weil ich habe mich das immer gefragt und ich habe gedacht, kann ich nicht einfach auch so ein bisschen... Also ne, gerade wenn man noch nicht so trainiert ist, dann ist es auch schwierig mit dem geraden Rücken. Sorry, Ladies and Gentlemen, das interessiert mich gerade brennend. Warum ist gerade Sitzen so wichtig?
1: <lacht> Alles gut. Äh, ja, das ist ganz wichtig tatsächlich. Also es gibt auch Meditationen, die macht man im Liegen. Aber für eine Achtsamkeitsmeditation wäre das nicht geeignet. Und zwar deshalb, weil die, der ganze Witz von Meditation ist, dass wir mehr Gegenwärtigkeit in unserem Leben üben wollen. Das heißt, mehr Präsenz. So, und wenn ich, aber, wenn ich aber so slumpt und so zusammengebeugt in meinem Stuhl sitze oder auf meinem, in meiner Couch oder wie man es sich vorstellt, dann, dann, werde, dann wird mein Körper automatisch müde werden. Und dann wird es sehr viel, viel schwieriger sein, diese Übung des Refokussierens zu machen. Deswegen, eine Übung ist, setzt euch an den Rand eures Stuhls. Setzt euch an, also wenn ihr kein keine Meditationskissen habt, setzt euch an den Rand eures Stuhls und macht so viele gerade Winkel, wie ihr nur könnt. Mit euren Füßen. Mit euren Knöcheln, mit euren Knien und mit eurer Hüfte und mit euren Armen. Das heißt, die Hände könnt ihr einfach auf die Knie legen. Der Kopf müsst ihr euch so vorstellen, als würde jemand mit einem einer Schnur über euch stehen und den so hochziehen. Und dann sitzt ihr gerade, ist ein bisschen ungewohnt natürlich. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist die Fokussierung auf den Atem unterhalb des Bauchs. Das heißt, ihr richtet die Aufmerksamkeit unterhalb des Nabels und Einfach, ohne es zu verändern, wie sich der Bauch bewegt beim Einatmen und beim Ausatmen. Das ist Schritt zwei. Und Schritt drei ist das Refokussieren. Immer wenn ihr in Gedanken ähm, an eurer Einkaufsliste denkt oder dass ihr eigentlich gerade nicht meditieren wollt oder wen ihr noch anrufen müsst oder was ihr noch für Deadlines habt, ist einfach zu so sagen, oh wow, ich bin gerade auf den Zug aufgestiegen und ich steige jetzt wieder aus und gehe wieder zurück zu Schritt zwei, zu meinem Atem. Das ist die Meditation. Das war der erste Teil der langen Antwort. Ja, super, danke Die formelle Übung ist eben diese Meditation. Und es gibt verschiedene. Und für die Leute, die gerne mit Apps arbeiten, die sollen mit Apps arbeiten. Für die Leute, die gerne selber üben wollen, die können die Meditation machen, die wir gerade äh, erklärt haben. Und dann gibt es noch die informelle Übung. Man kann Achtsamkeit eben auch wunderbar im Alltag leben. Und ähm, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Ein ganz tolles, eine ganz tolle Möglichkeit ist achtsames Warten. Ähm, wenn ihr bei einem Supermarkt an der Kasse seid dann, und Leute stehen vor euch, dann könnt ihr nirgendwo hin. Ihr müsst da jetzt warten. Und wenn ihr mal guckt in die Gesichter der Leute, dann werdet ihr sehen, dass das eine Situation ist, die viele Leute nicht so gern mögen. Sie sehen dann so ein bisschen gehetzt aus und so. Und anstatt auch gehetzt zu sein, könnt ihr einfach mal probieren, in dem Moment eure Fußsohlen zu spüren. Oder auch wieder euch mit dem Atem zu verbinden. Und es führt, das, es geht so weit, dass, dass man manchmal ein bisschen in Lachen ausbricht über die Absurdität des Leidens, was wir uns da auflegen. So, wir sitzen in dieser Situation oder stehen, wollen unbedingt bezahlen, um schnell nach Hause zu kommen, aber wir können sowieso nirgendwo hin. Das heißt, wir, wir haben gar keine Wahl. Wir sind da jetzt. Das heißt, wir können eigentlich auch glücklich sein. Wir, wir, wir stehen einfach. Ne? Man sagt im Zen, ich stehe jetzt einfach oder ich gehe. Das heißt, einfach in dem Moment, wo ich warte, zum Beispiel an der Ampel ist auch ein gutes Beispiel, oder in einem, äh, auf einer Rolltreppe oder in einem Aufzug, einfach mal ähm, die, den Fokus auf irgendeine Körperempfindung legen. Zum Beispiel die Hand auf, dem, auf der äh, Reling von der Rolltreppe oder die Füße auf dem Boden von, äh, von, der, von der Ampelkreuzung oder vom Aufzug. Einfach kurz dieses Verbinden damit und ihr werdet, äh, werdet, ihr werdet lachen teilweise, was das für Effekte hat. Das fällt mir noch ein und dann gibt es noch... Ähm, Einfach den achtsamen Alltag. Ich kann ähm, achtsam das Geschirr spülen. Ich kann das so, ja, so völlig ähm, geistesabwesend machen. Oder ich kann mit meiner Aufmerksamkeit
0: den Abwasch machen. Auch da äh, probiert einfach mal aus, was passiert, wenn ihr das tut. Ich glaube, da freut sich Partnerinnen und Partner, wenn wir anfangen, achtsam den Abwasch zu machen und die das nicht machen müssen. <lacht> Absolut. <lacht> Finde ich cool. Ja, stark. Also ich fand... Ich weiß nicht, wie es euch gerade erging, aber ich war schon, äh, ich war schon so in diesem, in diesem Achtsamkeitsmoment, während Ayosha sagte, ja, spür mal deine Füße. Ich stehe ja quasi beim Podcasten und ich dachte so, oh ja, das ja stimmt, das ist interessant. Ne? Und dann nimmst du das so wahr und du merkst, also ich habe gerade bei mir selber gemerkt, als hätte jemand irgendwie so, weiß ich nicht, so den Speed-Knopf zurückgedreht und es wurde alles ein bisschen langsamer und ruhiger. Und das fand ich richtig toll. Dankeschön. So, Ladies and Gentlemen, also meines Erachtens eine richtig coole Folge. Ich finde, wir haben so viele Dinge heute in dieser Podcast-Folge, in diesem Interview besprochen. Du hast gelernt, wie du lernst, mit dem inneren Kritiker umzugehen, wie du ihn vielleicht auch zu deinem größten Unterstützer machen kannst, wie du mit ihm sprechen kannst und ihn vielleicht auch, ja, freundlich in Empfang nehmen kannst, um mit ihm gemeinsam daran zu arbeiten, wie du jetzt deine Ziele erreichst. Ich fasse nochmal zusammen, wenn du in dieser Situation bist, wenn es beispielsweise ein Verhalten ist, was du ändern möchtest, du möchtest vielleicht mehr Sport machen, aber ja, ich schaffe ich ja eh nicht, habe eh nie Zeit, ähm, bin eigentlich sowieso völlig unsportlich und so weiter und so weiter. Also die Dinge, die ich mir auch die ganze Zeit eingeredet habe, bis ich tatsächlich, ja, Josh, das ist total schräg, ne? aber seit sechs Wochen mache ich jeden Tag morgens eine halbe Stunde Sport. Keine Ahnung, nee. was ihr damit zu tun habt. I don't know. <lacht> also, ja. Ähm, und ja, dieses Verhalten, was ist der Dialog? Was ist die positive Absicht? Und wenn du möchtest, kannst du gerne noch drei und vier äh, vervollständigen, Ayosha. Was ist Schritt drei, was ist vier? Ja,
1: und wie gesagt, das ähm, erste und zweite, hast du gesagt, was ist das Verhalten? Dann, was ist die positive Absicht des Kritikers? Und das dritte ist, okay, wie in, wie, in, wie, in welcher Weise schadet euch innere Kritiker, also in welcher Weise ähm, hat er einen emotionalen Schaden oder auch einen Verhaltensschaden, dass ihr euch eben nicht ändert. Und dann der vierte Schritt ist zu überlegen, okay, wenn ihr jetzt aus einer Perspektive vom Mitgefühl ähm, an diese, dieses Verhalten denkt, wo ihr euch ja auch, auch. wünscht, dass also ihr wünscht euch ja wirklich, dass ihr euch da verändert, ne? in meinem Beispiel, dass man jetzt früher aufsteht, ähm, aber eben von einer Perspektive eines Teils von euch, der euch bedingungslos liebt, und dann, was würde dieser Teil zu euch sagen? Was müsstet ihr hören, damit ihr den, die Veränderung vornehmen könnt? Das ist Schritt 4. Dankeschön.
0: Ja, also, ich weiß nicht, irgendwie gehe ich ganz beschwingt heute aus diesem Interview raus. Ich fand es auf jeden Fall richtig toll und erstmal an dich, lieber Ayosha, ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du trotz gerade Papa geworden und äh, Halbschlafnächte dich hier hingesetzt hast und trotzdem so wunderbar fokussiert und vor allem auch wertvoll äh, in diesem Interview dabei gewesen bist. Ja,
1: gerne. Es war mir eine, eine große Freude, Bastian.
0: Ladies and Gentlemen, auch an euch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und wenn ihr es tatsächlich geschafft habt, in einer sehr, sehr verrückten, schnell drehenden Welt jetzt auch das Interview bis hier an diese Stelle zu hören, dann habe ich den Eindruck, ich glaube, da ist schon was bei euch passiert. Und ich würde einfach sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle, lasse euch mit diesem Gefühl einfach mal in den Tag und übergebe, und das kennt ihr ja schon aus dem Berufsoptimierer-Podcast, das letzte Wort an unseren Interviewgast Ayosha Dreisner. Dankeschön. Bitteschön, Ayosha. Vielen Dank erstmal an Bastian, dass ich da sein durfte. Und für
1: euch als Impuls einfach nochmal dieser Gedanke. Wir, wir Menschen haben aus evolutiven Gründen gelernt, dass innere Kritik ein wichtiger Faktor ist, um mit Bedrohungen umzugehen. Das heißt, wir sehen Sachen immer grundsätzlich eher negativ und das hat uns als Menschen geholfen, als Spezies zu überleben. Das heißt, der innere Kritiker, der will in der Regel irgendwie umgehen, uns vor Schaden bewahren und hat in der Regel eine positive Absicht. Das Problem ist, dass die Art und Weise, wie wir mit uns reden, manchmal so destruktiv ist und so, so böse und so ohne jegliche Wärme, dass, dass die Verhaltensänderung nicht eintritt. Das ist für uns so schlimm, das zu hören, dass, dass wir einfach davon lieber uns abkehren wollen. Und deswegen dieser punkt dieser positive und mitfühlende Umgang mit sich selbst ist einfach eine, eine wahnsinnig ähm, ja, mächtige Quelle von, von innerer Kraft und, und Wohlbefinden. Und das würde ich euch gerne als Impuls mitgeben.